0: Bienvenidos a todos un día más al podcast actualizados, el podcast de la ilusión por los videojuegos. Y un día más me acompaña mi compañero Charlie, ¿Qué tal?
1: Aquí estamos muy bien, la verdad. Estamos aquí, bueno, otro día más a hablar de la actualidad del videojuego y de las cosillas que hemos probado y todas estas cosillas.
0: Sí, además hoy venimos cargaditos de noticias. También tenemos la conferencia de, de los indies de Nintendo, tenemos de sobre temas, también hablaremos un poco del último que se ha estado viendo por, por Twitter, por las redes sociales, la desaparición del formato físico tras una noticia de Ubisoft que luego comentaremos. En cuanto a juguitos, ¿tú qué has probado, Chagui
1: Yo un poco menos. ahí pelado, ¿eh? Yo he probado el, el HyperScape y poco más, es que no, no, me, da, no me da más cosillas, ¿eh?
0: Pues yo también he probado la Escape y aparte hablaré también un poco del gran control y de algunas demos y vetas más que he estado probando esta semana. Bueno, pues Chagui también quería agradecer, esto ya lo hemos hablado antes, de que en mi Twitter personal, ya sabéis, Worsty Player, eh, me ha seguido José Miguel. Y diréis, ¿quién es ese? Pues es un redactor nuevo de... Tres de Juegos, que aparte tiene el podcast, las maquinitas, que os recomiendo mucho ir a, a oír, porque me parece que está muy bien. Está en YouTube, está en casi todas las plataformas. Entonces, me gustaría mucho que fueses a ayudarle, porque él también nos ha hecho un favor a nosotros y también me ha dado un poco de visibilidad en Twitter. Y bueno, así que bueno. con esto, con esto ya creo que podemos empezar con la noticia, ¿no?
1: Sí, hoy, bueno, venimos con unas cuantas, la verdad, hay cosas de las que hablar y la verdad que sí.
0: Pues Ala, Así que vamos con la musiquita y luego con las noticias. No. Pues Chagi, empieza con las noticias, ¿qué es lo primero que tenemos hoy?
1: Pues el 22 de agosto se celebrará el evento DC Fandom, en el que, bueno, aparte de videojuegos habrá muchos anuncios de, del mundo de DC, pero entre ellos pues se habla de juegos de Batman o, por ejemplo, del Suicide Squad que hace Rocksteady.
0: Sí, sí, se habla de que va a salir un nuevo Batman, que también estará ambientado en Gotham, como no, y que aparte mm. tendrá que ver algo con eh, la orden de los búhos. Sí, sí. eso Estoy, es, es yo estoy fuera totalmente de este mundo. Siguiente, la siguiente noticia. Esto es algo que os va, a regalar, os va a alegrar mucho a los que tengáis Ghost of Tsushima. Va a salir un nuevo DLC gratuito para los que tengáis el juego que se llama Ghost of Tsushima Leyendas, que será un cooperativo gratis para cuatro jugadores con cuatro clases distintas. Pues muy bien, eh, siempre que sea gratis eh, viene bien. Y que tendrá una historia aparte, separada, la de Jin Sakai.
1: Siguiente noticia, tendríamos que Spider-Man entrará en el plantel de superhéroes de Marvel's Avengers, eso sí, en marzo de 2021. Así que habrá que esperar para tener al arácnido.
0: Y otra cosa que hay que esperar va a ser para el juego Deathloop. El juego que se presentó por parte de Bethesda en la presentación de PlayStation 5. Un juego que a mí me llamaba, pero que desgraciadamente se retrasa al segundo eh, a la segunda casi mitad del de, eh, año 2021. Una pena, porque este le tenía ganas
1: y sí. creo que va a ser un buen juego, la verdad. Siguiente, estaríamos hablando de que ha salido una nueva interfaz de Xbox que... Que además, esta será la de Xbox Series X porque no van a cambiar. O sea, que la que hay ahora mismo en Xbox será la de Xbox Series X. Y bueno, yo creo que en sí la interfaz, como como persona que tiene una Xbox y consume todo el dato de Xbox, a mí me gusta, estoy muy cómodo con esa interfaz. Así que bueno, sí pueden mejorarla perfecto, pero yo creo que está muy bien. Yo siempre he dicho que
0: a mí la interfaz de PlayStation 4 eh, me ha llamado más, pero también he de decir que eh, es verdad que la nueva, las nuevas estas que han sacado pues me parece que están bastante bien y que tienen un toque un poco más moderno que, que está concorde a, a lo que estábamos viendo últimamente. Así sí. que, más cosas. 3.000 millones de jugadores en todo el mundo. Esta es la nueva noticia de datos que han dado, según una encuesta, de que hay más de un 40% de personas que Juegan videojuegos en el mundo Aquí entiéndase que no solo son Jugadores de consolas más habituados Sino que también son jugadores casuales de móvil O tablet Pero bueno, eh, a mí me ha impactado ¿eh? pues... No sé a ti Es que
1: parece... no veas cómo a es esta industria al mundo eh.
0: ¿No? Para que luego digan que los videojuegos No son nada
1: Son una tontería <risas> Bueno, más cosillas eh, Una noticia un tanto Bueno, una curiosidad es que ya sabemos lo que pasó con, con Apple y Google, con el Fornite y tal. Eh, pues al final están vendiendo dispositivos iOS eh, por 10.000 euros que tienen el Fornite descargado.
0: Esto, esto me parece que, una locura. ¿eh? Una locura. Yo flipando. Esto está, llegando, esto está llegando a niveles totalmente insospechados Lo que no sé si
1: alguien ha llegado a pagar 10.000 euros. Hombre, si lo están vendiendo,
0: o sea, algo es que si lo venden, bueno, también otra noticia que anima porque es de juegos, el 26 de agosto ha anunciado Activision que se verá por primera vez el nuevo Call of Duty que estará pasado en la Guerra Fría. La verdad ya lleva haciendo falta, a mí el modo Warfare ya está metiendo menos contenido, es verdad que creo que van a seguir con Warzone, pero un nuevo claro. Call of Duty nunca viene mal y sobre todo en la Guerra Fría que es un tema muy, muy controvertido.
1: Sí, la verdad, yo tengo ganas, eh, a este nuevo Call of Duty que han sacado un tráiler anunciando eso, pues, el, la fecha que será el 26 de agosto y ya estaría estaría bien, la verdad sí, sí, Y hay, ganas, y, hay ganas. Bueno, Siguiente es un rumor que ha salido hace poco y es que Prince of Persia podría tener un remake para PS4 y Switch una saga muy querida que siempre lleva ya desaparecida mucho tiempo en los videojuegos pero mm-hmm. eso, que se rumorea que podría llegar un remake del juego para PS4 y Switch.
0: Esta saga, si no recuerdo mal, es como el de Ubisoft, ¿no?
1: Creo. Sí, de hecho es lo que viene antes de Assassin's Creed prácticamente, o sea, es el... O sea, no tiene nada que ver con Assassin's Creed, pero es como el antecesor.
0: Sí, sí es verdad que últimamente Ubisoft tiene abandonados muchos juegos. Eh, sí. El caso más sonado pues, es el de Splinter Cell, pero también el Prince of Persia hace mucho que no se vea, así que estaría claro. bien que hubiese un remake que nunca entra mal. Ahora me toca con el Game Pass, que ahora toca eh, hablar de los juegos que meten a mitad de año. Eh, Empezamos por un juego que se vio en la conferencia eh, de Nintendo, que es el Spirit Fighter. Un juego muy bonito, con estética más industrial pero a la vez dibujada, que me parece que tiene una trama muy sencilla pero a la vez muy,
1: muy buena. Sí, sí, yo lo estoy descargando ahora mismo, así que para la semana que viene hablaré del juego. Así que bueno, eh, yo creo, me interesaba cuando vi el, el evento de Indies, me, me parecía bastante curioso, así que le tengo ganas.
0: Habla un poquito así, más o menos de, de juegos de picoteo. Pues tenemos Wasteland 3, eh, mm-hmm. Double Kick Heroes, Crossing, el Darksiders, Crusader Kings 3, el Don't Starve y el Lucky, Super Lucky Tales. Bueno, pues esto es un picadito que De juegos que no son tan buenos Pero que, oye, que ahí están Y que siempre se agradece tenerlos
1: También hay que decir que, que, mira, me acabo de meter En el menú de Game Pass Que hoy han metido el Spirit Fighter, ¿no? Pero también han metido mm. el Battle Toads Que es una, un juego sí. Que puede que lo pruebe Perfectamente Y luego el Don't Starve Que, bueno, me sonaba de hace mucho tiempo este juego Y lo han metido también
0: Luego, más cosas. Pues lo más jugoso, quizá, de este mes, sea el Flight Simulator, que está sí. solo para PC, desgraciadamente. Resident Evil 7, el Biohazard, que tiene una pintaza. Yo no he jugado, pero sí que le tengo muchas ganas.
1: Este lo he visto yo, la verdad es que muy bueno reseñal.
0: Y el Tell Me Why. Este nuevo juego que anunciaron en la última sí. conferencia de Xbox. Y que bueno, que, eh, a mí no me termina de encajar nunca esa estética Pero que me parece que tiene una, claro. una trama muy interesante Y que, que va a tener muchos jugadores sí, a ver, qué ver Y luego por último, este lo he dejado aquí Pues porque luego voy a hablar un poquito Un poquito de él en la sección de jueguitos Que es el Hypnospace Outlaw Que es un juego más cibernético Del que luego hablaré un poco Pero que desgraciadamente no tengo casi nada bueno que decir aunque se está haciendo costumbre hablar de qué juegos dejan el Game Pass también. Sí. Red Dead Redemption 2 y el NBA 2K20 dejarán el catálogo de, de este servicio. También se irán Metal Gear Solid 2 y 3, Metro Last Light Redux y otros juegos que ya sí que son menos importantes: eh, Creature in the World, Giant Sisters Twister Dreams eh, y The Jackbox. Party Pack 3.
1: Sí, bueno, es lo que tiene. Un servicio. Mmm, en estos servicios, pues oye, pues al final acaban saliendo estos juegos. Una pena lo de Red Dead porque bueno, yo ahora estaba, es lo único que estaba jugando últimamente, pero estaba volviendo a pasar. Pero bueno, es lo que tiene los servicios.
0: Así después de sobre este tipo de cosas hablaremos en los temas. Con esto hemos dado finalizada la parte de noticias, pero tenemos una nueva parte dentro de noticias. Ya sabéis que esto es todo el rato, añadir cosas, quitar cosas, mezclar cosas, Eh, va a ser así toda la vida. Ya es otra parte del podcast, hay que ir probando. Y hemos metido una nueva parte que son las conferencias, así para que sea menos lioso. Y vamos a empezar esta sección con el Indie World. ¿Qué te parece a ti en general?
1: Pues oye, a ver, estuvo bien, Eh, además fue cortito, no se alargaron demasiado y creo que se enseñaron cosas muy interesantes. Yo siempre tenía ahí la ilusión a ver si enseñaban el Hollow Knight Season, pero al final no, pero oye, muchos indies interesantes.
0: El Hollow Knight siempre sale en el programa.
1: Eso siempre sale.
0: Claro. Vale, voy a ir Diciendo los juegos eh, En los que me parezcan más interesantes Voy a ir parando, ya sabéis ante todo Que si tenéis eh, interés Por alguno de los títulos que he nombrado Pero no los he explicado bien pues Os podéis ir eh, a la Google Y lo buscáis y seguro que, es, eh, que Están todos Diré, Hades Hypnospace Outlook, el juego que he mencionado antes Va a llegar a Switch el 27 de agosto Luego está Spirit fire Este juego que también está muy bien y que creo que ya está, de hecho, en, sí. en Switch. No, Garden Story, Subnautica y Subnautica Below Zero, este juegazo que regalaron sí. en la Epic Games Store y que, y que lo van a meter para Switch. Yo, yo este sí que lo quiero probar en Switch, fíjate.
1: Sí, a ver, yo lo probé porque creo que estaba en el Game No es mi tipo de juego, pero ya estaba guay, la verdad.
0: Luego, Takeshi e Hiroshi. Raji an Ancient an ancient Epic. Bear and Breakfast. Este sí que me gustó. Este de en un hotel y eres un oso. Este me encantó, te lo sí, juro. Sí. Para mí esto es goti. Pues <risa> esto pero tal cual. A Hike, Card shark. Este también estaba muy bien. Este es un juego que va de que eres una, un jugador de cartas eh, profesional en Francia y que tienes que intentar escalar eh, en los distintos estamentos... Eh, sociales para llegar a lo alto de, de la sociedad jugando a cartas y haciendo trampas.
1: Sí, este sí, es muy... Eh, muy interesante. ¿eh?
0: Luego, Manifold Garden, Evergate, Antitel Goose Game, sorprendentemente, sí. anunciaba un cooperativo. Que este es sí. buenísimo,
1: ¿eh? Ojo, ¿eh? Es que, si ya era <risa> increíble con uno, imagínate con dos.
0: Y luego, pues así, un poco más de. De refilón, Inmost, de Red Lantern, y sí, Elsewhere. Que bueno, que son así, un poco ya picaditos. Claro. Se quedó, se quedó. La verdad, a mí me gustó este evento. Fue cortito y enseñaron varias cosas que, que estaban bien. Así que, misoles por Nintendo. Sí. Pues nada, con esto va, vamos a dar por acabada la sección de vídeo no, de las conferencias y de las noticias. Y ahora vamos a empezar con el tema que hoy tenemos dos discusiones que son muy importantes para esta industria así que vamos a ello de temas, el primer tema que tenemos hoy me parece muy importante que viene a raíz de una noticia que no he querido mencionar antes pero es que las ediciones coleccionistas de Ubisoft no incluirán una copia física en Xbox One y Xbox Series X diréis esto eh, que tiene que ver uno, que está feo que las de Play 4 y Play 5 sí que tengan la copia física y las de Xbox One y Series X no pero a lo que iba es la desaparición del formato físico. Tú esto, esto, ¿qué dices?
1: Bueno, es un tema muy importante a día de hoy. Es una de las cosas que que creo que van evolucionando mucho en el mundo de los videojuegos. Y es verdad, es que ya eh, incluso Sony va a sacar una consola solo digital, o sea que no es ninguna tontería. Así que... Bueno, a ver... A mí me sí. mola, o sea, entre comillas. ¿eh? A mí me, me encanta tener juegos físicos, pero ya llevo unos años que no tengo nada físico.
0: Yo, yo sí que soy muy de lo físico, yo la mayoría de juegos sí los tengo físicos, pero es verdad que sí acabo decayendo un poco, porque ahora principalmente lo que estoy jugando son juegos del PC Now claro. eh, y también estoy jugando eh, juegos como Death Stranding o God of War, que sí que me los he comprado en la tienda digital. Es verdad que esto, creo que va a dar un avance muy grande por todo el tema del coronavirus. Porque ahora eh, todo el mundo no puede salir a la calle a comprarlos, ¿no? No puede salir a las tiendas o las tiendas están cerradas. Entonces es verdad que influye mucho todo esto a la hora de comprar digital. Aunque también te digo que he hecho mucho de menos en las ediciones físicas, pero las ediciones antiguas. Yo me acuerdo de ediciones antiguas, yo que sé, de Play 2 o Play 3, Sí. Que te venían con tu folletito de instrucciones, así bien animado, tal. Que sí. te venían con algunas curiosidades. A mí todo eso me gustaba, pero sobre todo, no me acuerdo si la tiene el Red Dead Redemption 2, pero me acuerdo que el primero, de Play 3, eh, yo lo tenía, el juego en físico, y te venía con un mapa del mundo. Sí. A mí me parece que que, es que eso era una locura.
1: Es decir, Caballo, que es que no me el je- te me mapa también, lo tiene. Yo yo abría el mapa y yo tenía el mapa.
0: Claro, claro, es decir, que me parece que... A mí no me gustan las las ediciones digitales, le tengo un poco de miedo. No sé por qué, será simplemente porque creo que voy a perder los juegos, es una locura mía. Pero pero yo creo que que es parte de una cultura, ¿no? Es decir, es verdad que siempre ha habido cartuchos, al principio sobre todo... eh, antes venían las mismas consolas, también era físico porque era toda una placa. Ahora son discos. Yo creo que, que sí que habría que hacer otra forma de hacer videojuegos físicos que fuese más barata. Pero no perder esa costumbre. Porque me parece que, que tener siempre los juegos no va a ser lo mismo como tenerlos en la página, en una página digital.
1: Sí, bueno. Al estar, eh, esto evoluciona siempre. Eh, ya lo has dicho tú, al principio que sí eran cartuchos, luego pasaron más a discos, tal. Bueno, al final estamos viendo que lo que está ahora mismo está desarrollándose al mundo digital. Se está viendo muy. O sea, se ve que está siendo un mercado muy importante, que además se llevan más dinero, porque si tú compras una cosa en la PS Store, todo el dinero se va para, para PlayStation. En cambio, si tú vas a un game, un porcentaje se lo lleva la distribuidora de game. Así sí, que para las, para, para las empresas como PlayStation es mejor el digital.
0: De hecho, aquí en España, no lo sé, no me he enterado bien, pero creo que iban a cerrar las tiendas Game, ¿no? ¿Me sonaba a mí? No sé si es me pues, suena no, a mí sí. o esto es verdad, pero pues decían que iban a cerrar las tiendas Game y a mí eso me da mucha pena, porque yo cada vez que paso por delante me emociono. Digo, quiero coger la revista, eh, no me interesa nada, no me voy a comprar nada, pero quiero la Sí, revista. a mí
1: me mola entrar la verdad.
0: Entonces, no sé cómo... No sé cómo lo harán, pero sí que creo que, que vamos a perder mucho con la pérdida de los juegos en físico. A mí, a mí personalmente sí que me afecta un poco. Sobre todo porque nosotros eh, somos menores de edad. Esto sí. lo puedo decir, eh, decir. Así que no nos podéis denunciar, no podemos ir a la cárcel. <ríe> no, no os molestéis. Pero lo que sí que iba a decir es que, claro, yo, por ejemplo, no tengo tarjeta de crédito o de débito. Entonces, ¿cómo claro, ¿cómo me compro yo los juegos? Siempre tengo que ir diciendo a mi madre, oye, ¿me puedes comprar un juego y yo te doy el dinero? A mí claro. eso me parece que... Es verdad que para una parte del mercado es mucho más accesible, pero luego para otra, que cada vez se está haciendo más grande, con todo lo de Fortnite, juegos así, el Fall Guys ahora mismo, toda la gente que se mete dinero, la mayoría son gente, pues yo qué sé, más pequeña que nosotros, de entre 12, 18 años, por ahí, que no suelen tener medios para pagar en eh, digital entonces es verdad que aquí me parece que sí que empeora un poco las condiciones por, por ejemplo nuestras ya digo claro. que a otros les vendrá esto de perlas pero me, me parece que, que
1: es una pena la verdad no sé tú pero sí, bueno, bueno a ver, es, es un cambio y a veces el cambio da un poco de, de miedo porque llevamos toda la vida teniendo cosas físicas pero bueno yo al menos yo creo no le tengo tanto miedo a esto eh, porque más o menos me estoy acostumbrando ya a todo el tema digital. Uh-huh. Así que en ese sentido, hombre, da pena. Pero bueno, al final yo creo que ese cambio sucederá.
0: Es verdad que a favor de los juegos digitales tengo que decir que son mucho más accesibles. Porque a mí me parece que cuando te descargas un juego digital, eh, te lo puedes borrar en cualquier momento y sabes que si tienes que descargar, no hace falta que tengas el juego en, en físico. A mí esto me pasa claro. con el 3 Redemption 2, yo quiero volver a jugar online, porque me llama, me metido muchas cosas y quiero volver a jugar. Pero es que me da una presa meter los discos y estar con los discos ahí las 5 horas que dura la instalación del juego.
2: Claro.
0: Por, porque tengo que estar primero porque tengo que cambiar de un disco a otro. Que ya de por sí es una mierda. Y segundo, porque eh, para jugar tengo que meter el disco. Eh, ya estamos otra vez. Que si, claro, que es si más con el incómodo. disco, que si. Claro, es verdad que ahí lo veo un poco lo veo un poco peor. Pero bueno, que yo si me compro la Play 5 me la compraré con discos. ¿eh?
1: No... Sí, claro. Esto,
0: esto siempre. Pero bueno, sí que es verdad que en cuanto a eso son un poco más accesibles. Y es verdad que cada vez los juegos eh, ocupan más espacio. Tenemos las sí. propias pues esto de Flight Simulator Que es el, el juego más Uno de los más tochos que hay El Red de, de Redemption El de Last of Us Parte 2 sí. Que cada vez necesitan más discos Creo que había un pack físico De... Mira, lo voy a buscar ahora Creo que hay un pack físico Del, del Flying Simulator
1: Sí, no sé, muchísimos discos ¿eh?
0: lo, lo voy a buscar Creo no, que eran no. más ¿Eran 10 físicos?
1: Incluirá 10 discos. 10 discos. Sí, porque era así como una cosa. Sea, no. O sea, no sé cómo meño, haces eso, la verdad. O sea, no sé cómo, cómo metes 10 discos ahí.
0: No, no, será, será, pues que metes uno, te dirá, hasta aquí, ya me voy a descargar". Me claro, metes otro. Pero no sé. Entonces, claro, es verdad que en lo digital aquí sí que es mucho mejor porque. Eh, porque básicamente no tienes que estar perdiendo todos esos discos y tienes que meter ahí 80 discos, sino que simplemente todo descargas de una nube y ya lo tienes. En ah. cuanto a Flight Simulator, aquí quería destacar que eh, han sacado muy buenas notas, tiene muy buenas notas en Meristatian, sí. pero que según he oído, el vamos no sé cómo llamarlo, como el launcher del juego, que es malísimo. Es decir, que el juego launcher. perfecto, pero el launcher, lo que es el propio launcher, no el juego que va súper mal, que es súper difícil de instalar y que sigue hay un pequeño fallo.
1: Sí, bueno, Entonces, puede ser. bueno
0: Claro, son problemas, es que al final son problemas de, pues eso, de cosas digitales y de y, de, y del mundo. <risa> <Claro>. <risa> esto, es, esto no se puede evadir, a veces es difícil y además con un juego tan grande con Flight Simulator no creo que sea muy fácil
1: la tarea. Claro. Es que el Face Simulator tiene que ser un juego muy difícil de mover para un ordenador y de descargar ves? todo porque es que, no sé, es como muy loco.
0: Yo creo, yo creo que si ahora descargo el Face Simulator en mi ordenador, peta la pantalla. Sale un avión de la pantalla. Sí. Eh, se convierte es que en peta. avión, el portátil se va volando y explota en medio yeah. Porque es que es impresionante. Hace falta una buena no máquina para moverlo. Jú, ya ves. Bueno, y el siguiente tema que tenemos... Se se ha creado un pequeño revuelo en Twitter últimamente Porque eh, con todo esto de que el Red Dead Redemption 2 se vaya eh, Mucha gente se ha cabreado Y han dicho eh, que eh, lo de Game Pass es una mierda Porque tú tienes esos juegos y te los están quitando ¿Lo explicas tú o lo explico yo?
1: Vale, a ver... Eh...
0: ¿Le, ¿Le callas tú la boca o se la callo yo?
1: A ver, el Game Pass es... Eh, llevamos diciéndolo mucho tiempo, desde que existe el Game Pass. El Game Pass es increíble. O sea, y el PS Now también. O sea, que son servicios que, que realmente están muy bien creados. Y que vienen muy bien mm. para... Joder, es que es muy, muy cómodo. De repente tienes un juego ahí, pues perfectamente te lo descargas y juegas, ¿no? Pero es obvio que supongo que... Microsoft tenía un contrato con Rockstar diciendo, mira, pues metes el juego aquí, pues el contrato ahora termina y tendrá que irse el juego. Y obviamente, pues, no sé, al final en estos servicios pues los juegos se van. Es una pena, pero es así.
0: Sí, sobre todo que hay que ser consciente de que cuando tú contratas una cosa de estas no hay que engañarse ahora mismo. Cuando tú compras una cosa de estas tú estás eh, pagando un servicio que puede caducar en cualquier momento, igual que si compras claro. Netflix.
1: Claro, en Netflix, en Netflix hay películas también quitan que meten, películas. Aparecen, tal. desaparecen.
0: Claro, porque, por ejemplo, eh, las Disney, creo que las de Star Wars, ya las han quitado todas por, para llevarse hasta su plataforma. Claro. Entonces, que, lo que quiero decir es que tú no estás comprando esos juegos, porque entonces eso te saldría una barbaridad. <risa> Tendrías que pagar eh, un huevo de dinero cada mes si los estuviese comprando. Pero es que hay gente que no lo entiende. Y no, no los estás comprando. Tú estás pagando por tener su uso. Tú lo puedes usar, pero no es tuyo. Las licencias siguen siendo de Microsoft, que está pagando un dinero por tener esos juegos en su plataforma. Mm. Entonces se ha quedado mucho revuelo. Y yo creo que es verdad que vamos no sé cómo será. eh Yo no tengo Game Pass. Eso ahora lo dirá Charlie. Esto te lo estoy preguntando a ti. Porque... Cuando tú vas a un juego, ¿sale directamente la fecha donde va, cuando, de cuando va a salir del servicio?
1: No, sé que hay. Creo que hay una pestaña que ¿Mm? te pone juegos que próximamente dejarán de estar, ¿sabes? En plan diciendo, ah. oye, tú, imagi- eh, pruébalos, que se van, ¿sabes? Yo, yo, Mira, es desa- que de- desaparecerá a... pronto. A Me sale aquí el metalla Solid dos y tres, y por ejemplo yo veo esto y digo me va a pasar rápido que si no se va, ¿sabes? Sí, sí. Es cabeza. que yo lo,
0: digo porque, yo lo digo porque en PC Now sí que es verdad que cuando vas a la página de cada juego, es decir, tú cuando estás buscando cada juego, pues por ejemplo, el Dead Cells, pues tú sí. eh, entras en la pantalla del juego donde te pones descargar o jugar en streaming y lo ves, ¿no? Sí. Y eh, te sale abajo a la derecha, es verdad que sale muy pequeño, para sale además con un tono de de esto como... Eh, que no está claro del todo, no se ve fácilmente, eh, que te pone la fecha de cuando va a salir. Por ejemplo, si no te pone cuáles van a salir recientemente, eso sí que me parece que está un poco mal, pero por ejemplo, si yo veo el control que sale el 1 de septiembre, yo voy allí, le, le voy a decir, pues, jugar. Y veo eh, abajo, en la esquina derecha, que pone este juego estará disponible hasta el tal. Es verdad que creo que las compañías deberían hacer públicas como esos contratos que en la misma claro. página web que me, que me parece, no sé cómo será la página web de Game Pass, repito, yo de Xbox soy un, soy un mierdas porque no conozco nada, pero en Play si tú te metes ahí solo te sale la lista y no te salen cuando, cuánto va a durar, entonces sí que me parece que ahí sí que es un buen momento para mejorarlo y sí. decir, pues oye este juego va a estar de aquí aquí sin letras pequeñas ni nada, diciéndolo pues bien, eh, fácil para que todo el mundo lo sepa claro pero bueno, a ver, es que esto es, pues, como todo. Demasiado que existen estos, estos servicios. Estos servicios, sí, sí. Claro. Y fíjate que a mí Game Pass me parece caro y todo, porque... ¿Cuánto, cuánto pagas tú por el Game Pass? 15 euros,
1: ¿no? ¿Era? Bueno, yo no tengo el Ultimate, que al final cabo va a ser más barato, y seguramente me lo pille mm. por el tema del X xCloud, que saldrá en septiembre. Sí. pero verdad es que yo ahora mismo paso, pago 10 euros al mes, creo.
0: Pero es que vale, y creo que luego se convertiría en 20. Pero es que aún así, yo lo pienso y son 100, 120 pavos a, cada año, ¿eh?
1: Sí, sí. Por eso, a ver, el tema bueno es el Game Pass Ultimate. Que pagas 15 euros y tienes el online de la consola claro. y a la vez tienes el Game Pass.
0: Claro, claro. Sí, pues bueno, pues si me lo pones. Vamos a poner el Ultimate, que hay mucha gente que se comprará porque te viene todo con el cloud y tal. Sí. Si ponemos el Ultimate. Son 20 pavos, es decir, en total son 240 pavos al año. ¿eh? Es que, ojo, hay mucha gente que se queja del PC Now pero es que el PC Now cuesta 60 euros. A ver, es verdad que no mete todos los juegos, ni salen todos los juegos que acaban de salir. Pero es que, ojo, ¿eh? a mí me parece que quizás es muy caro.
1: Sí, bueno. A ver, que...
0: también tengo que decir que el PSNOW salió con 100 euros, que era 100 euros todo el año. Pero me da a mí que lo de los servicios se nos están yendo. Porque, a ver, es verdad que es un negocio difícil. Porque claro, tú piensas que te estás arriesgando que nadie va a comprar tus juegos, que cuestan 60 euros. Claro, yo creo que
1: Microsoft dijo que de momento no había, no había muchos beneficios con el Game Pass. Es este que yo no, no sé si
0: yo no sé si algún día ganarán dinero. Porque si lo pensamos, toda la gente que se compra juegos... Vamos a poner, se compran ocho juegos al año. Sí. Poniendo un alguien que que pues que tenga que pueda comprarse y que pueda permitírselo. Yo, por ejemplo, me compro, yo qué sé, al año me compro cinco o seis juegos grandes y a lo mejor me compro dos o tres índices de Switch. Por ahí. Si lo piensas, eh, en cuanto nos podemos gastar, eh, si, si compramos los juegos así más o menos de salida o normal, vamos a poner 50 euros y estoy tirando a la baja. Sí. 50 euros... Más o menos te estás gastando 600 euros. Sí, sí. 600 euros que es verdad que no todos los juegos están en el Game Pass, todos los que te compras. Claro. te puedes comprar un Assassin's Creed, te puedes comprar, hay muchas variables. Pero es que si lo piensas, son, vamos a ver, 500 euros que te gastas al año. Hmm. Si son 500 euros, te, tú estás pagando esos mismos juegos, bueno, no los estás pagando, pero los puedes usar perfectamente por solo 240 euros. Claro. Es que esto es una locura. Claro, es que yo, yo me sorprendo cuando dicen es que no ganamos, no ganamos mucho dinero. Si es que cómo lo vais a ganar. Lo difícil es ganarlo con lo que estáis haciendo. Claro. Pero yo lo defiendo porque al final esto, para el jugador, vamos, es, de, de para el jugador es esto,
1: increíble.
0: Claro, esto el jugador lo disfruta y dice a mí que me dejen en paz, yo estoy pagando lo mío. Pero para las empresas, yo creo que aquí vamos a tener un, un problema muy gordo en un futuro, porque yo creo que es verdad que este tipo de servicios se van a cargar el negocio de los videojuegos.
1: Sí, además. Y lo digo yo, así, tal cual. Hablando del Game Pass, es, eh, precisamente el Game Pass tiene esa cosa que todos los exclusivos de Xbox salen el mismo día, ¿no? Que es una cosa bastante increíble que de repente el día que salga el Halo Infinite yo lo tengo ya, ¿no? Claro. Pero eso también me hace pensar, ¿para qué Xbox va a hacer un exclusivo? Con una producción al nivel del The Last of Us Por ejemplo Si luego el juego lo voy a tener yo en el Game Pass ¿Sabes? O sea, me da la impresión de que Xbox no hace exclusivos Tan grandes como Sony Con el nivel de producción de Naughty Dog O algo así porque, Porque al final es que los tienes en el Game Pass Entonces eso me da la impresión de que al final No hacen tan grandes juegos Sí,
0: sí, sí Yo aquí estoy totalmente de acuerdo contigo es que ya se lleva, se lleva hablando unas cuantas semanas de que ya Xbox eh, se sabe que ha, ha, ha rehuido de, de la batalla de consolas. Ya están sí. eh, vendiendo un ecosistema, están vendiendo servicios y las consolas ya yo creo que les da igual que vendan mil, que vendan tres consolas.
1: Es otro, es otra, o sea, servicios. tienen otra mentalidad, es otro... Hacen otra cosa aparte de eso. o sea, son como claro, pero, pero Prefieren yo crear que... un ecosistema con muchas cosas que si te has conectado todo con el ordenador y tal.
0: Claro, pero yo creo que aquí van a tener un problema porque esto puede tener dos soluciones. O okay. que, como he dicho antes, eh, la industria de los dibujos se vaya a garete porque esto es insostenible. Las empresas no ganan dinero publicándolo ahí y una de dos. O el Game Pass dejará de ser tan... como tan aclamado. O... o simplemente que... Que los juegos salgan con peor calidad, porque pueden gastarse menos dinero, porque van mm. a recibir menos. No sé. Es verdad que esto yo aquí sí que voy a defender a Play, porque creo que n- en el PSN nunca hay juegos así de salida, ni juegos. Efectivamente, pero sí es verdad que te meten juegos que creo que la mayoría tienen contratos, pero que creo que sí que ganan mucho dinero las empresas, porque hacen contratos que dices, bueno, pues por este juego te doy tal precio y es la cantidad de gente que lo va a jugar entonces por eso les interesa que se pongan buenos juegos porque se va a suscribir mucha más gente además por bastante tiempo y la mayoría de juegos que tienen son propios de Play, es decir, que no son de otras plataformas entonces yo creo que sí que es verdad que yo como sistema vamos, pensando en las empresas, eh, prefiero PSNOW Porque sé que voy a perder menos dinero porque no tengo contratos que sean de un año. No son muy largos. Ya lo vimos con el God of War. ¿El God of War cuánto estuvo? Creo que estuvo para promocionarlo cuando salió. ¿Tres meses o algo así? No sé. Claro, es que entonces eh, si lo piensas, dices, claro, es que va a haber mucha gente que cuando se dé cuenta ya va a ser tarde y se lo va a comprar porque tiene ganas. A lo mejor solo ha empezado. Es que entonces, si lo pensamos así me parece que pese nada, para mantener todo el, toda la industria creo que es mejor pero bueno esto, esto nosotros estamos auguriando cosas que que bueno que es que no tenemos ni idea claro. básicamente pero que el futuro dirá no sé yo la verdad estoy entusiasmado por lo que te digo aquí eso, esto está clarísimo quien va a ganar siempre va a ser el jugador claro porque mientras haya estas, estos chollos perfecto
1: yo estoy contentísimo bueno, con el game pass y tal los años
0: Claro, claro, claro. Y, y es de pensé, las ¿no? pocas razones Estoy que con... me hacen pensar en
1: comprarme una Xbox Series X. El hecho de. Pues pues... Voy a dejarme de. El hecho de perder el Game Pass
0: Pues casi ahorre y cómprate un PC.
1: Claro, pero no, no sé.
0: Bueno. Pues ya hemos acabado con los temas. La verdad, hemos tenido buenas discusiones aquí.
1: Sí. Y hemos hablado de, que... de unas dos cosas muy importantes del claro. mundo de los videojuegos: que son los servicios que creo que están evolucionando mucho. Y el formato digital también.
0: Sí, sí. La verdad es que para haber creado este nuevo formato, que lo hemos cambiado, eh, me ha pedido que estaba muy bien y que, y que yo creo que se va a mantener. ¿eh? A ver sí, si sí. a la próxima semana también tenemos muchos temas. Pues bueno, ahora, tras otro rato de musiquita, vamos a tomarnos un pequeño descanso y vamos a hablar de los jueguitos que hemos estado probando. Así que vamos vamos ahora con los jueguitos. Esta semana, hablando ahora de los eh, servicios, eh, se me ha ocurrido probar Control que dejaba la plataforma este 1 de septiembre y que como estuvo nominado a los GOTIS, pues dije, pues le voy a echar una partidita a ver qué tal. Ha abierto que como siempre, ya os habéis dado cuenta, yo soy mucho de probar y dejar tirados, eh, sí. le he echado solo dos horitas, aunque le tengo a este sí que le tengo un poco de ganas, ahora veréis por qué. Control, voy a hacer como una lista. Voy a empezar por la narrativa. No sé cómo decirlo. Eh, No sé cómo cómo explicarlo si no digo que esta gente se ha fumado por. Es decir, es que es el juego más parecido a Matrix que he visto nunca. Y diréis, ¿por qué? Pues, en principio, somos una mujer no me acuerdo cómo se llama ahora, <risa> lo siento mucho, no le he hecho mucho caso. Eh, somos una mujer que vamos a una agencia en busca de respuestas, de qué ha pasado en una zona, que a mí aún no me han explicado qué pasó realmente, eh, pero se ve que la, la mujer está tiene superpoderes y qué le pasó a su hermano. Entonces hemos entrado a una agencia que es súper importante para los Estados Unidos, que mantiene todo. Y el juego va de que tenemos que descubrir qué le pasó a su hermano, pero aparte ayudar a la agencia a eliminar el GIS, que es como una, un ser maligno que intenta matar a todo el mundo en la agencia y que nosotros tenemos el poder para combatirlo. Vale, hasta aquí, ya sé que esto parece una rayada, pero eso es porque no habéis jugado algunas de sus misiones. Voy a explicar una de sus misiones, chagui ya, ya, lo, ya lo yo porque ayer estuve jugando y estábamos hablando y se lo expliqué. Sí. Hay una misión en la que tienes que llegar a un teléfono rojo. Que es la línea directa entre el consejo, que no sé qué es, que, que aún no me he entrado, entre el consejo y, eh, y tú mismo. Entonces, tienes que llegar hasta allí. Y solo tienes una luz. Tienes como lo típico de la luz de mesilla, que es como una cuerdecita así, con bolitas, que te que hacer así, ¡plac! Bueno, pues tienes eso. Si das mm. tres veces, eh, cambias de repente. De repente apareces en un sitio nuevo. Apareces como en un pasillo de un hotel. De un hotel muy pequeñito además Y tienes que ir dándole A lo de la lucecita Para abrir puertas Y en una de esas puertas encuentras no me... Es que no sé qué encontré es <risa> es que es el caso. No sé qué encontré El caso es que me dijeron Bueno, ¿tienes esto? Mira, creo que ya puedo llegar al teléfono Entonces yo me fui ya de allí eso ver, Aparte es que daba miedo Es un juego que n- no da miedo vamos No quiere dar miedo Pero de una forma indirecta sí que lo hace Porque muchas están escenas oscuras y tal bueno, esa misión a mí me dejó tontísimo porque hasta que no descubrí lo de las, tres, las tres los tres tirones que tienes que dar para cambiar de dimensión eh, no entendí nada sí. luego ya, lo, lo del consejo y las voces que te hablan, eso ya es una locura, aún no he entendido nada, juro que en- estoy entendiendo más del The Standing que esto standing, Kojima, sí. Kojima en comparación a los de Remedy me parece eh, me parece el tío más realista del mundo sí. <risa> lo, de, lo de lo de este lo de esta compañía es una locura completa pero sí, bueno
1: No se quedan así. tranquilos un... Siempre hacen no. cosas raras
0: Ahora, en cuanto Diseño de niveles Vamos a, empe- vamos a eh, empezar Así un poco más técnicos El diseño de niveles está muy bien La curva de aprendizaje es muy buena Porque además eh, Al principio no tienes armas, solo tienes los puños Para esto, para atacar Pero luego sí que te dan como una pistola Que no puedes recargar No va con balas, se carga con una sustancia que tampoco me he enterado que es, eh, que se va recargando, que cuando lo gastas pues pasa un tiempo y se recarga de nuevo entero, y, y que me parece que quizá es una de las mejores cosas que esté hecha, todo lo que es el diseño de niveles y, y el combate. El combate es lo que más me llama, es un combate muy ágil, que a veces sí que te exige eh, quedarte quieto en un sitio, pero la mayoría de veces el juego mismo te recomienda en las plantas de carga, acuérdate de estar siempre moviéndote, y es verdad porque es un juego que las balas de los enemigos son como las de Star Wars casi no te dan pero, pero tú sí que das mucho, además se nota mucho cuando le das en la cabeza, quitas mucha vida la mayoría de enemigos son débiles pero tienes muchos, entonces tienes que saber cómo moverte, y me mola también me he enfrentado a un primer boss que te iba lanzando cosas y que también te esquivaba que era una mecánica muy fácil, él te lanzaba dos cosas y tú con esas mismas dos cosas tienes que lanzarlas. El problema, que solo podías darle con una, porque la primera la esquivaba. También le podías disparar con la pistola, sí, también le podías disparar con la pistola. Pero eh, el daño que le haces es mínimo y me podría tirar tres años porque aparte te salen otros otros soldados a los lados. El caso que me gustó bastante, la verdad, el boss. Y en cuanto a combate, me gusta mucho Ahora, en cuanto al escenario, también me encanta El escenario es eh, Espectacular Es precioso Estás como en unas oficinas Porque las oficinas se van moviendo Tiene muchos brillos, parece que es un juego De la, de la próxima generación Porque es que el suelo como brilla Cuando está fregado, cuando está mojado Es impresionante y todas las luces rojas sí. Y grises Que son como los dos contrastes que hay eh, Están muy bien hechos Pero en cuanto también a a aspecto como más de, de las personas, en cuanto a animaciones, en cuanto a modelado, me parece que sí que es bastante flojo. Es decir, la cara de la mujer está muy mal hecha. Y además te ponen muchos primeros planos de cuando ella está pensando. Y creo que sí que es verdad que lo podrían haber hecho mucho mejor porque se ve como que es muy artificial, Tanto tanto la propia personaje como eh, los NPCs. Hay una mujer que es la que te ayuda al principio, que también está como mal hecha. Es que es una sensación muy extraña. Cuando tú ves a los NPCs normales, así de lejos, están bien, porque además actúan bien y tienen animaciones buenas. Pero es que cuando te metes en una cinemática o cuando te estás moviendo con tu propio personaje, tiene animaciones muy pobres, eh, muy mal hechas. Cuando estás subiendo a una escalera, que es un juego, además, que estamos hablando de un juego que es pequeñito, en general, ¿sabes? Que, sí, que son claro. creo que son 12 horas, 15 horas de juego. Es decir, que no es algo espectacular, pero creo que han gastado demasiado en los gráficos y hay animaciones como las de subir las escaleras que son exactamente igual que las de correr. Parece que es un juego del 2008. Es, es todo como muy eh, ortopédico. Las animaciones de las animaciones la cara también están muy mal hechas Eh, es que no sé en general el personaje no me llama nada porque está todo muy mal hecho en cuanto a animaciones y tal otra cosa que tengo que ponerle positivo los controles, los controles la verdad están muy bien adaptados solo ha cambiado la sensibilidad un poco para subirla, pero creo que está muy bien, además tiene un apuntado automático eh, que es muy realista porque hay veces que no te ayuda pero otras veces cuando está muy escondido y es difícil apuntar allí, sí que te ayuda y te lo apunta. Y en general Control, pues me ha parecido un muy buen juego. Vamos, me está pareciendo un muy buen juego. Ya si lo continúo, eh, os iré diciendo sobre las locuras y sobre si me he tenido que tomar alucinógenos. Pero... <risa>
1: o si has ido por máscaras.
0: Que... O, o si has ido por máscaras, efectivamente. Pero eso sea, que me parece que, que el goti pues no sé si estaría nominado para mí a los goti la historia sí que es verdad que es muy de aunque creo que podría haber estado mejor en una película. Esto, no sé después cómo se desarrollará, pero al principio me parece eso, que podría estar mejor en una película. Cosas que no sé cómo de las tofas parte 2, que sabes que tiene que ser un videojuego sí o sí, no se puede contar uh-huh. igual la historia. Aquí me parece que sí, que incluso pierde un poco. Bueno, ya te dejo a ti un poco, me he echado un pedazo monólogo, ya sí, sí. te dejo hablar.
1: Bueno, yo quería que en este habláramos un poco los dos a la vez, porque yo lo juego que he jugado nuevo y que puedo hablar es el nuevo Battle Royale de, de Ubisoft, que es Hyper Escape, Hyper Escape, como me gusta a mí llamarlo. Que, que bueno, no soy muy fan de los Battle Royale, básicamente, porque somos. Los dos somos bastante malillos en esto. O sea, no, es que, no somos buenos, o sea, no se nos da bien jugar. A esto. Es verdad. Pero oye, eh, aquí venimos a jugar a todo, ¿no?
0: Bueno, también te digo, tú en el sí. Fall Guys eres Dios. Es decir, no eh, he visto... Fall Guys,
1: es. que, claro. Uf, aquí no he visto a no nadie
0: tan. Claro, ¿no? No hay que matar.
1: Es family friendly. Es... Claro. <risa> Se me da mejor es esa, la verdad. <risa> eh, bueno, en el Hiper Escape, Hyper Escape, eh. Empezamos un poco Quería hablar un poco De la historia, ¿no? Que al final no importa nada La historia en un Battle Royale porque Da igual, ¿no? Que básicamente Lo que hay es un un, Bueno Una especie de trailer, una cinemática Que yo creo que está como Está bien realmente, o sea que Es así rollo Ready Player One, ¿no? O sea, es como un mundo en el que Es como que el mundo En el futuro se ha ido a la mierda totalmente y y hay como una empresa que crea una realidad virtual que se llama HyperXcape y la gente pues se puede como evadir ahí en esa realidad virtual a jugar a un juego eh, Battle Royale entonces tú en el juego estás jugando a esa realidad virtual eh, donde es un Battle Royale que es el propio juego no y creo que está bien en ese sentido creo que está muy bien metido y también me mola eh, visualmente un poco la estética así como no sé, en plan es un poco rayada mental la estética por eso ese mapa así como unas cosas que no, no sé ni cómo explicarlas porque son como muy no sé, muy locas o sea, pero creo <risa> sí, que verdad. a mí la estética bien.
0: me gusta mucho porque es como que mezcla muy, algo muy moderno que son los edificios donde puedes lootear la mayoría son sí. como muy modernos, pero a la vez, en general, todas las calles y todo son como una versión parisina. De... Claro, es que a mí me
1: recuerda mucho eso al, al Unity, tío.
0: Claro, es que es, yo creo que es un como un homenaje al Unity, porque todas las casas claro. están muy bien hechas, muy bien detalladas, muy góticas, y me parece que
1: mm. en general la mezcla está muy, muy bien hecha y me parece muy bonita. Sí, sí, y algo que me parece muy interesante es que el lobby, o sea, en plan el menú es... eres tú andando en un mapa, o sea, que no es un menú normal, en ese sentido mola mm. y tú te metes en un portal para meterte la partida eh, y la parte, sí. mm-hmm. hablando, hablando ya de jugabilidad, que es lo más importante en un juego eh, creo que lo mejor eh, que tiene es el movimiento, creo que es el Battle Royale que más mm, sensación tienes de velocidad de poder escalar cualquier cosa y, sí, y la verdad. eso creo que está muy bien metido, la
0: verdad Es, es muy vertiginoso Y juega mucho con la verticalidad es verdad que muchas de las habilidades que hay Bueno, hackeos Yo a mí los sí. nombres esos no se me quedan <risa> Yo le voy a llamar siempre habilidad Son como de moverte rápido por el mapa Es decir, claro, el juego sí, no quiere sí. que, que seas como más táctico, no Quiere que todo sea como muy vertiginoso Es que en este, este juego
1: es... no puede ser táctico No sé cómo hacer táctico en claro. el juego
0: Claro, tienes que estar moviéndote todo el rato, eh, pasando de un sitio a otro, moviéndote por los tejados, metiéndote por las casas. Es todo sí. como muy vertiginoso. Y una y yo creo que una prueba de estas, al final, como se gana, es o matas a todos o consigues una corona. Pero que si lo piensas, en la mayoría de partidas, cuando te empiezas a encontrar gente que hay que quedan 18 equipos, pongamos, sí. estáis todos peleándonos por, porque estás como en una zona ya bastante pequeña y sale la corona, es decir, que no te espera que haya dos equipos solo, para que juegues más táctico que te esperes, que coja la corona, no, no, no es que sale la corona, y entre los 17 equipos, siempre hay una persona por ahí dando vueltas, que ya la zona es, pues eso, solo un barrio, ¿no? y tienes que ir a por él, entonces claro, de repente te encuentras con que hay 15 personas alrededor tuya pegando tiros un tío corriendo con una corona y tú intentando que tu equipo sobreviva y me parece que está
1: muy bien eso Hmm. También lo de la mecánica de típica de los Battle Royale, del círculo que se va cerrando. Aquí hmm. no. Son como que las distintas ciudades como que van colapsando, creo que lo llama el juego. Sí, creo que sí. Que además, visualmente, como que la ciudad como que pierde. Se va convirtiendo la textura, como que va perdiendo. Se va como va perdiendo el color. la textura del. Claro, claro, va perdiendo el color. Y eso creo que está bien metido. O sea, creo que le da su toque. Al final creo que el juego consigue, dentro de lo que es un Battle Royale, conseguir su propia característica, ¿sabes?
0: Sí, es verdad que yo creo que además añade cosas que son como muy características. Me gusta lo que tú acabas de decir, lo de que el mundo como que no se va cerrando, sino que hay barrios que van desapareciendo.
2: Sí.
0: Y sobre todo me gusta porque la mayoría de Battle royales como Fortnite, como Call of Duty, cuando tú estás jugando y tienes cerca la tormenta o lo que sea, sí. claro, Tú no lo ves. Tú no, tú estás yendo, corriendo hacia adelante, pero no sabes cómo eh, avanzado está. Sin embargo, en este juego, aunque es verdad que no es nada igual, porque se cierra solo una zona, eh, tú estás viendo cómo va de avanzado. Y puedes decir, pues voy a lootear, voy a hacer esto. Y, y según cómo ves las cosas, dice, uy, esto ya está, ha perdido mucho color, tengo que cambiar, porque si no, me claro. va a hacer daño. Me parece que eso está muy bien y que es una señal como muy gráfica para saber eh, cuándo tú tienes que mover y cuándo no.
1: Y también mola como que hay distintas como pantallas en las que creo que te van diciendo los jugadores que van quedando
0: Ah, pues yo eso no lo he visto, fíjate. A ver, también es verdad que no voy muy, muy atento, pero... Sí, pues... Claro, sí, pues o sea, eso.
1: Puedes mirarlo como en la pantalla de arriba a la derecha, obviamente, pero mm. me hubiera molado como que el juego solo pudiera saberlo las personas que quedan por las pantallas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eso hubiera molado, Está bien. Que un toque distinto. Y bueno, sí, sí. las armas también, a ver, son un poco al fin... Yo creo que Ahí es que tampoco me enfrenta mucho, ¿sabes? He o sea, jugado muy pocas partidas, pero uh, maté a uno, creo. <risa> y no está mal. Y el tema de las armas está bien, aunque me parece como raro. O sea, no, no disfruto tanto el uno contra uno.
0: Claro, yo creo que en las armas sí que veo que
1: mmm,
0: to- como que todo el juego intenta ser muy característico. Que sea, sí. que sea distinto a los demás juegos, pero justo las armas es como el que me parece más común. Es como que pues, tienes la típica, eh, la automática, una semiautomática con mira eh, por ráfagas, una semiautomática que va a solo un tiro. La, escopeta, la UCI también.
1: Tienes la, o sea, la, la
0: UCI. La ametralladora <risas> la ligera y, y luego lo que sí que le meten más juego eh, son los lanzagranadas y eso. Eso sí que no lo ves mmm,
1: casi claro, nunca Las armas así como más raras
0: Claro, pues son como cuatro, que está el lanzador de plasma eh, El lanzador de nada es pequeño, el lanzador de es grande Y creo que hay otra, no, no lo sé, no me acuerdo
1: Ta- Otra cosa que, que también creo que ¿Soy? es la, la Gatlin esta enorme, la metalladora sí, sí. También, Eso también le da un poco... porque no hay ningún Battle Royale Bueno, en el fondo creo que tienes esa metalladora pero ahí como que es más distintas armas, ¿sabes? Esa me gusta.
0: Sí, sí. pero, pero tío, las, a mí las armas, no sé, no me terminan de llamar mucho. Sí que es verdad que, claro. que a mí me parece que están bastante bien metidas, porque creo que el juego se quiere centrar en otras cosas que no sean las armas. Es lo que tú has dicho antes, el movimiento. El parkour, creo que es de los mejores parkours en primera persona que he visto. ¿Sí? Eh, yo, a ver, yo creo que el top es el Dying Light, que es un parkour sí. buenísimo. Eh, de... Tipo mi Rosette, claro. Claro, el de Mirror sets también está muy bien y este en un Battle Royale está muy bien implementado y me parece que está muy bien. Sí. Eh, ¿Qué más decir? Es que yo creo que ya has dicho todo.
1: Sí, bueno, ¿Sale? a ver, al final no, cabo, no sé. creo que el juego tiene mucho potencial así que me encantaría ver muchas mejoras de este juego.
0: Claro, yo creo que sale un poco tarde porque es verdad que ahora los Battle royales ya estaban decayendo hasta que salió Fall guys eh, sí. Fortnite ha decaído muchísimo en, en Twitch eh, claro. El Warzone sí que sigue un poco como vivo Pero ya no se oye igual mm. Y bueno, y el, claro. el Puff ya ni te cuento Ese ya está desaparecido <risa> totalmente pero, pero es verdad <risa> que ahora con el Fall Guys eh, Como que ha vuelto mucho a la vida Y creo que Hyper Escape tenía que haber salido un año antes Si hubiese salido un año antes mm. Este juego sería muy bueno y lo estaría jugando ahora un montón de gente Pero es verdad que ahora, sí. a ver, se va a jugar Pero creo que, que va a perder mucho Porque es que eh, ha llegado boom,
1: tarde
0: Además claro, le ha, ha tocado llegado.
1: convivir con el Fall Guys Que es el que de verdad da un boom tocho Claro
0: sí sí A ver, yo también quiero Como marcar un poco Me gusta mucho el inicio Cuando tú sales, cuando vas a empezar A, a jugar ya, que estás en el mapa Es como que Empiezas en una nave y que, eh, y que además no salen todos como de un mismo lado Como hacen en algunos juegos, como hace Fortnite Es como que de cada esquina salen las naves Aleatoriamente Entonces claro, te ves obligado pues, o a caer más tirando en el centro o, no, o a no moverte mucho porque te vas a encontrar con mucha gente allí Estás esquivando a gente pero a la vez hay mucha gente Y eso hace que claro. quieras o no, en todas las partes del mapa Va a caer gente Es decir, siempre te vas a encontrar con gente Es verdad que ha habido algunas partidas Que me ha costado bastante encontrar a alguien Pero sí que es verdad Que en otras Es que es caer, coger las armas Y ya estar oyendo pasos Y ya empezar con los disparos Y y es verdad que eso le da como Como un ritmo más vertiginoso Lo que decíamos al principio Creo que este juego, lo bueno que tiene es que tiene muy buen ritmo Y que terminas la partida Y dices, pues me quiero meter en otra Y te metes casi enseguida y, y lo le digo. Y en cuanto a habilidades, no hemos hablado mucho. Es verdad que hemos hablado de que están bien. Pero es verdad que sí. creo que hay algunas habilidades que están mejor que otras. Yo, yo la gente claro, siempre yo, veo con las mismas habilidades.
1: A mí, la mejor es la bola.
0: Es que la bola podría ser un minijuego nuevo. ¿eh?
1: La, la bola, ¿La o sea, hecho? lo mejor es que te estén disparando y decir, corre, corre, conviértete en una bola. Y ves corriendo, claro, escapar he hecho una bola. Eso es lo mejor.
0: Sí, sí, sí. Pero es verdad que hay algunas que están muy chetas, como eh, la de la bola, eh, invisibilidad también está bastante bien, la de defensa, la de poder desplazarte más lejos, como la de teletransporte, la del dash y y qué más. Y y yo creo que ya está, porque luego están la la de curarse, la de curarse, salvo que juegues en un team que ya juegue bastante táctico, no te sirve para nada, porque cuando le das a curar ya están viniendo por ti. Porque es, un, es que es un juego vertiginoso, entonces no puedes estar quieto un momento como para curarte, tienes que estar todo el rato moviéndote. Luego, la sí. de la pared, pues el muro, yo sé. Sí. El, el muro ese te ponen un muro al, en todo el medio que dice, pues vale, ya la corro, pero que es, es que se te ve el aura Entonces, sé, que me parece un poco tonto. Es verdad que una cosa mala del juego es que enseguida no te hace falta como detectar a un jugador para que te salga ya en rojo todos los jugadores te salen, pues eso, con la estela de luz rojada eh, saltando. Es decir, que es muy fácil que te detecten. A mí eso me parece un poco Mm. mal, la verdad. No sé, me parece que quita quita un poco de gracia porque te detectan a la mínima de cambio. Claro. Pero bueno, yo ya he acabado. ¿Quieres decir tú algo más de Escape?
1: No, eso quería, para resumir y un poco terminar con Escape. eso, que creo que es un juego que, que tiene mucho potencial, que me ha gustado y que ojalá que los fallos o las cosas que no me gustan tanto del juego, las mejoren porque seguro que va a llegar un momento en el que este juego mole de verdad
0: Sí Bueno, pues yo ahora, ya lo he dicho antes vengo con un poco de petas y demos eh, Lo primero, he dicho antes que iba a hablar de I'm, not... I'm base Outlaw el juego está que han metido en la tienda y cada parte también han metido en Switch. Que salió en este? la presentación. Sí, lo han metido. Vamos, bueno, no sé si ya está. Lo van a meter. Pronto. Ah, vale. El caso, este es un juego que va de que tú te metes en, un, en una red social un tanto extraña en los años 90. Creo que dice en el año, pero no me acuerdo. Eh, hmm. Es que ya sabéis que soy un desastre. No me lo echéis, no me lo echéis en cara. Pero. Eh, va como quieres pues eso, te metes en una red social de los años 90 y tu deber es como vigilar que nadie se comporte mal. Y tienes bastantes misiones, como eres un detective, pero solo en las redes sociales. Tienes que ir mirando páginas, tienes que ir investigando por internet. La premisa me parece muy buena y la parte que estuve intentando eh, jugar eh, también me parece que estaba muy bien. Pero... Desgraciadamente no puedo decir casi nada más, solo puedo, solo puedo hablar de la estética, porque está todo en inglés. Y además es un inglés claro. muy informático, muy de la calle. Es decir, que hay cosas que yo tengo un B2 en inglés.
1: Es decir, oh, es, un oh, nivel,
0: es un nivel altillo.
1: Presumiendo de nivel.
0: Un poco, un poco. Pero pero y aún así no entendía muchas cosas. Entonces llegó un momento que es que dije, es que no sé qué estoy haciendo, porque no sé qué tengo que hacer. Eh, me estoy metiendo en página web de gente que hace dibujos y no sé qué tengo que hacer. Es decir, a lo mejor sí que lo sacas si estás mucho tiempo, porque la primera misión es como te mandan, eh, como a ver, tienes como una organización que es la que te controla a ti, ¿no? Sí. Es que la que se encarga de la protección. Te contratan a ti y te sí. mandan correos para avisarte de lo que está pasando. Y tienes un correo, por ejemplo, vale, tienes que encontrar al que ha pasado una imagen de este tío que es de uno de los dibujos de los años 30 y lo está como copiando y esto es plagio y tal. Y dice, vale, pues busca quién es. Y digo, vale, a ver, si he leído bien, lo que tengo que hacer es buscar a alguien que sea sospechoso porque esté pasando cosas de estas. así que tengo sí. que buscar a alguien que le guste el dibujo. Pero yo me estaba metiendo en página web y no me enteraba de qué estaba pasando. Claro. Es que me meto y digo, pero si sí es que no sé qué tengo que hacer, me he en uno, pero es que ya estoy, me he en uno de diseño gráfico, pero este no, y esto me lleva a unas páginas, pero no sé qué páginas son, bueno, una cosa muy radiante que para los que hablen inglés, perfecto, está muy bien, <risa> yo lo recomiendo ¿No? porque le tengo ganas, pero creo que le hace falta una traducción eh, para que se lo pueda jugar todo el mundo.
1: Que seguro que en algún momento tendrá, ¿no? Es que no lo sé, yo, yo donde encontré no. A lo mejor, yo probé también
0: una demo. A lo mejor en el juego claro, final que, yo sí que Yo puede...
1: que, que tenía como algunas cosas traducidas y otras no. A ver,
0: esto se puede, esto se puede buscar. Eh, no, no sé.
1: Uy. O sea que había habido como que traducción, te traducía algunas cosas, pero la mayoría ni traducía. Entonces, no sé. A, al final, a ver, sacar un juego en inglés solo cuando es un texto mmm, me parece un claro, poco feo.
0: Es, es texto. Yo por eso, hablando de esto eh, Yo quiero jugar Al juego revelación De los Gotti del año pasado Que se llamaba Disco Elysium sí. Que aparte lo van a sacar en Lo van a sacar en esto En, en la Nintendo Switch Que es un sí. juego muy RPG mm. y Y claro, el problema es que Como que no estaba traducido y es mucho texto, pero mucho, mucho, mucho. Entonces, claro, eh, sí, para sí. llegar a más gente, ahora lo que están haciendo es todo un trabajo de ponerlo en diferentes idiomas y tal. Y yo la verdad es que le tengo muchas ganas a ese juego. Sí, pero sí, claro, si no, si no lo traduces, cosas. cierras eh, muchas puertas. Y yo creo que es lo que le pasa a este juego, porque tiene una estética, además, futurista, surrealista, que, que te pone un montón de cosas, como con, todo con píxeles. Creo que es un juego perfecto para ordenador, eh, porque además es como De estar en una pantalla de ordenador mm. Para mover el este Porque es verdad que en la Switch Yo acabo utilizando la pantalla táctil Porque eh, los, los dos sticks van, Tienen una sensibilidad muy alta Y es muy difícil Porque hay muchas cosas que son muy pequeñas para clicar eh, Y por eso creo que es más para ordenador Pero en, en general la Switch es preciosa A mí me encantó Ten, Tiene muchas cosas, tienes ganas de darle a todo Porque te, te ponen muchas opciones Pero desgraciadamente es uno de estos juegos que por la traducción, eh, por la accesibilidad no no puedo jugar
1: Sí, una pena a mí en el el evento fue de los pocos que sí o sea, de los que me quedé con el nombre y la estética, además a mí me gustó lo que vi pero eso de que no tenga traducción al español bueno, un poco poco feo, un poco triste
0: Sí, bueno eh, es lo que hay, a ver a ver si algún día sale la traducción y puedo jugarlo traducido. Otro de los juegos, ya para acabar con Nintendo, que he probado que se enseñó el otro día, fue el UnRailed Demo. Es que no tengo mejor forma de explicarlo, que es como el Overcook pero de los trenes. Hay, hay muchos juegos ahora que están saliendo con esa estética. Eh, también hay uno como de enviar paquetes, hay otro de mudanzas. le a mí, juego juegos sí, me gusta Popular, mucho, música, ¿no? Claro, me gusta mucho porque me parecen monos y para pasarlo con amigos está muy bien. Y este Unreal eh, tiene la misma jugabilidad más o menos, pero eh, solo puedes, ¿cómo decirlo, no tiene la misma estética. Y también está solo en inglés, pero este sí que lo he entendido. Así que he ah, podido jugar al único modo que te deja la demo, que es el modo infinito. Después del tutorial Y la verdad es que es un juego que me, que me ha llamado mucho Porque al principio iba como así Bueno, pues para jugarlo, para hablar de algo en este podcast Para así como un poco de no sé, de como sensaciones De la conferencia sí. Pero estuve echándole, pues creo que Me duró la partida media hora Y está muy bien la verdad Porque la principal mecánica es Tú tienes que ir creando vías de tren Para llevar el tren a una estación Por lo menos en el modo infinito. Supongo que habrá un modo por niveles que sea como un reto de tal, de que tengas que llevarlo a la estación y ya está. Aquí no, aquí tienes que llevarlo a la estación y todo continúa. Y puedes añadir raíles y cosas de esas. Pero bueno, esto es donde yo jugué. Eh, Claro, tienes que ir añadiendo raíles, pero claro, por el camino hay muchos obstáculos. Entonces la dificultad está en que el tren se va moviendo. Y tú, para que no se choque y no se rompa, Tienes que poner raíles.
2: Claro.
0: Eh, entonces, claro, estás todo el rato como agobiado. Y tienes que estar todo el rato, pues que si talando madera, que si picando, que si mojándolo, porque se te puede sobrecalentar y sale fuego. Eh, claro, poniendo raíles, haciendo puentes por encima del agua. Y me pareció que la jugabilidad estaba muy bien. Todas las cosas que tenías que hacer te, las hacía bien. Y eso que, que era sencillo, te animaba a jugar. Y a lo mejor aún me he hecho alguna que otra partida porque me parece muy bueno. Aparte, tú como personaje te puedes cambiar todo el rato de, de, como de disfraz. Hay un montón de disfraces predeterminados que si le das al ahí lo va cambiando. Y, y, y yo que sé, me, me gustó bastante. También tengo que decir que es un juego que preferiblemente se tiene que jugar con un amigo y hablando, porque es verdad que es mucho de comunicación. Claro. Yo lo jugué con un bot que te ponen directamente si no estás con nadie y la verdad es que el bot está muy bien hecho. Me sorprendió mucho porque tienes como una rueda de órdenes que le puedes dar y está muy bien porque es o tala madera y el robot se pone a talar toda la madera que ve. O pica, o pon raíles, o limpia el camino, o rellena el cubo de agua, o haz puentes. Y me parece que el bot fue de lo que más me gustó porque además te ponen como una, figu- una figurita de un robotito que es precioso. Entonces claro, pues tú lo ves y dices, claro, es el bot. Pero me, me llamó mucho este juego porque creo que es como darle una vuelta y jugar con los trenes de otra forma. Y, y lo que te digo me gustó bastante. Te digo, para echarte es muy eh, chill, de, pues eso, de, estar, de estar De estar picando, de estar cortando madera, pero es verdad que hay, hay en algunos momentos que se te viene todo encima y te, pon, te empiezas a poner muy nervioso. Y esas partes sí, molan sí. mucho. La parte chile está muy bien, pero también están bien las partes que te pones nervioso. En,
1: en cuanto a este estética, tipo de juegos, ojo, yo me pongo muy nervioso.
0: Sí, sí, sí. No, no, además, en este juego, al principio parece que no, porque va lento. Pero según vas hablando y tal, y te descuidas un poco de repente, tienes el tren justo cuando no hay vías y dices, madre mía, corre, 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 y empiezas a ponerte muy nervioso. Es
1: que lo, que que es... El 2, lo tengo en el Game Pass y demasiado estrés, yo pues no tal. me voy a pasar por el estrés.
0: Sí, sí, yo lo tengo, yo lo tengo en el Now. y yo, yo lo jugué con mi madre, me, me pasé el 1 con mi madre, y al 2 también jugué yo qué sé las primeras 2 o 3 misiones, y, y, y creo que me ido noches cabreado con mi madre, porque es muy <risa> Muy... Si es que por qué, por qué, por qué, por qué Porque es todo como muy vertiginoso También, además es como Todo muy random Y, y eso, estaba muy bien, además tiene como un sistema de Este juego, de que también Cambia el tiempo, se hace de noche no Y ves solo lo que tú Alumbras, está muy bien En general, eh, me gustó mucho Y creo que Se me hizo una oportunidad Para los que tengáis ganas y tengáis un amigo que os queréis echar partidas algo parecido al Overcooked y que ya os habéis pasado al Overcooked, porque si no jugar al Overcooked, eh, me parece que este es un muy buen juego. Y ya, para acabar, yo otra vez he estado haciendo monólogo, pero es lo que toca, los monólogos, los los monólogos. eh, voy a hablar de la beta de Marvel Avengers Que como sabéis este fin de semana ha estado abierta Para todos los jugadores de PS4 Y este fin de semana también está abierta Para los de Xbox ¿Sí? eh, Me ha gustado mucho Yo la historia no, no venía con ganas La verdad Yo quería Solo quería jugar la historia para conseguir el modo cooperativo y ya está Pero al final he descubierto que está bastante bien Es verdad. El modelado de los personajes Es verdad que es un poco extraño ¿Es el diseño no sé mejor momento... que he visto? No
1: lo no entiendo. El diseño... De los el
0: personajes... diseño. Yo, yo no sé cuánto costaba, ya que tienes la licencia, eh... coger a los actores normales. Porque me parece que o sea, sería... Ya no culposo. solo hacer
1: a los personajes de las pelis, porque ya entiendo que no hagas las pelis, pero el diseño... Algo que no sea tan feo, es que hay cosas ahí que no...
0: Sí, es verdad, es verdad. Pero... En cuanto a jugabilidad me gustó mucho Y al principio pruebas como a todos los personajes Más o menos
1: Sí, en el juego, Y en el... me gustó
0: mucho, son muy interesantes Porque estás jugando con Hulk Te sientes Hulk de verdad mm. y, y, y dices, Buah, quiero machacar Y es como muy muy, muy acercarte a las personas eh, Cogerlas, lanzarlas Coger cosas grandes Aguantar mucho daño Pero luego también juegas con la viuda negra Que es mucho más, pues disparo, un poco más táctico Más esquivar Y también está muy bien El Capitán América, que es más, con el escudo, lanzar el escudo, protegerte, tal. Eh, Thor, lanzando el martillo. Y luego Iron Man, que puedes subir volando, que puedes bajar, que puedes disparar, que te puedes colocar en distintas posiciones, que puedes... Puedes un montón de cosas. Y los poderes también finales están muy bien elegidos. Y en general me ha gustado mucho. El único problema que he visto, que la mayoría de las misiones las puedes jugar con bots y también las puedes jugar online. El problema de esta beta, no sé si lo arreglarán para para el momento en el que estoy oyendo esto, el problema de la beta es que eh, no se puede ¿cómo decirlo? No puedes jugar con amigos no nos dejaba. Estuvimos intentándolo y y no nos podíamos unir porque había un fallo en los servidores, ponía. Sin embargo si activabas el matchmaking, sí que te ponía con jugadores desconocidos. Es decir, que a mí eso me pareció un fallo porque tenía ganas de jugar el cooperativo, que creo que es... Además, creo que por jugar todas las misiones de la... de la historia principal en cooperativo. Y me parece un puntazo, la verdad, porque creo que eh, justo lo que más me llama de juego, es jugar con amigos y que cada uno se elija un superhéroe y creerte los Avengers de verdad. Sí. Entonces aquí, el juego muy bien. La verdad es que lo, he pensado en comprármelo Porque es que me gustó de verdad la historia Me parece que es así como interesante Que hace cosas nuevas Pero sin embargo me fastidia Que no haya podido probar el modo cooperativo Así que a ver si este a ver si este fin de semana Lo pruebo y así ya puedo terminar De decir que me gusta Totalmente esta beta okay. Pues nada, esto es lo que tenía yo que decir eh, Si Charlie no tiene nada más que decir Hemos acabado con la parte de jueguitos Eh, Y nos toca con el reportaje, que esta vez, como ya he dicho antes, va sobre los juegos como servicio. Así que vamos a ello. Esta semana me ha tocado a mí eh, hacerme cargo del reportaje y creo que era una buena forma de despedir esta generación eh, hablando de los juegos como servicio que han empezado a surgir eh, en este momento. ¿no? Sí. Voy a explicar más o menos lo que son, así eh, lo más técnico son juegos que al salir prácticamente no tienen nada de contenido, son bastante como escasos, pero que se van alargando mucho, alargando su vida a lo largo de los años a base de DLCs o pases de temporada. Esto lo hacen, sobre todo, para ganar más beneficios. El problema es que es difícil hacer que la gente se enganche un juego tanto tiempo. Claro. Eh, ¿Por qué se llaman juegos como servicio? Porque realmente no te están eh, ofreciendo que solo vas a poder estar pues en las 25 horas que dura el juego. Y no te ofrece nada más. Eh, tampoco es un multijugador que puedes echarle muchas horas. Es algo que eh, va añadiendo mucho contenido cada cierto tiempo eh, son como otro ecosistema últimamente con lo de Xbox estamos hablando de un ecosistema pues alrededor de muchos de, los, de estos juegos como Destiny como, eh, se ha creado como un ecosistema de, que tiene su montón de DLCs y tal eh, el primero pues el primero probablemente según lo que he estado mirando fue World of Warcraft, el conocidísimo mm-hmm. juego de PC que eh, Hay un montón de gente jugándolo, que es uno de los principales juegos de PC, que también eh, está en Twitch siempre muy alto y que realmente es un muy buen juego. Aunque creo que en consolas y ya como más en general eh, apareció sobre todo con Destiny, que es uno de los juegos más eh, punteros en cuanto a esto. Aún así, también he de decir que Destiny no fue el que lo catapultó, sino que fue Destiny 2. A partir de Destiny 2 yo creo que ya sí que eh, todo ha ido evolucionando mucho más y sobre todo también se ha implementado en los Battle Royale, que quizá ahora son la principal demostración de este tipo de juegos también los podemos comparar casi como plataformas como Stadia Game Pass o PS Now son juegos que te van metiendo mucho contenido cada cierto tiempo y que también va acabando es decir que en cierto sentido son como una plataforma en sí mismos que eso está bastante bien Eh... Así que ahora quería hablar un poco así más de juegos. De estos juegos que intentan largar su vida y. mediante DLCs, aunque a veces sean gratis. Quería hablar sobre todo, tengo Destiny 2, que es un muy buen first-person shooter, también es... No sé cómo se llaman los tipos de juego como... como que tienes que coger recompensas. Eh, que además tiene un muy buen sistema de juego cooperativo y que y que mete muchas actualizaciones, y que sobre todo desde que Bungie tomó las riendas de este juego, eh, va por muy buen camino, y lo llaman el el sucesor espiritual de eh, Halo. Porque es verdad que tiene muchos elementos que vienen de esa saga, aunque sea algo totalmente distinto. Otro juego que lo quería colar aquí, y que algún día hablaré mucho más de él, porque soy un completo fanático, llevo más de 300 horas jugadas a este juego, es Rainbow Six Siege el conocido multijugador, shooter también eh, que es mi shooter preferido porque es muy bueno. Todas las cosas que hace son muy buenas. Este sí que es mucho más táctico. Quien me conozca un poco más, ya sabe que me gusta mucho más lo táctico. Eh, que, aparte, va actualizando todo el rato el juego por temporadas. Con cuatro o cinco, cinco sesiones cada año y cada año es una temporada. Y que creo que es... Mmm, la, una muy buena forma de implementar todo en un juego eh, multijugador mm. o luego tenemos casos como el Halo Infinite que también quería ser un juego como servicio que fuese metiendo cosas y Fortnite Fortnite como podría haber dicho eh, Warzone o Fall Guys mismo mm. que son juegos gratis pero que eh, mediante transac- microtransacciones eh, nuevas temporadas metiendo nuevo contenido y pases de batalla expanden mucho más lo que viene a ser su eh, el juego en sí y que añaden muchas cosas que no tenían antes y que lo hacen que la gente quiera seguir jugando y se enganche
2: sí.
0: también quería hablar de por más cambiar un poco más de Ubisoft, eh, For Honor que es un muy buen juego de combate que fue mi primer juego de PS4, el For Honor me lo pasé muy bien, también le he hecho unas cuantas horas que también es táctico y que tenía un combate que la verdad es que era estaba muy logrado y que transmitía muy bien ese golpe de espadas, esos bloqueos. Me gustaba mucho, la verdad. Pero además, a mí todo, me gusta mucho ese. como las acciones de, pues vamos a conquistar un castillo tal. Y creo que For Honor era como una mezcla entre un juego multijugador más casual, como más arcade, y algo más táctico. Entonces, me gustaba mucho. Como esto, puedo hablar de, de Division. Eh, los Assassin's Creed últimamente también reciben pases de temporada, con más contenido, DLCs y tal. Es decir, Ubisoft sí que este tipo de negocio lo, lo usa mucho. Sí. Sí. También eh, Rockstar también lo utiliza mucho, pero no con los propios juegos, sino con los online. Ya dejamos hace un par de semanas que habían metido nuevo contenido en Red Dead Redemption 2 y, y creo que esta semana también han metido otra, otro evento en GTA 5 online. Son mucho de... Eh, de estar metido todo el rato de contenido para alargar la vida Tanto que va a ser el primer juego Que está en tres generaciones GTA 5 sí. va a estar en Playstation 3, Playstation 4 Y estará en 2021 en Playstation 5 Entonces Yo aquí ya Para hablar un poco con
1: Charlie
0: sí. eh, Quería hablar un poco del sistema de negocio Primero Quiero hablar de Frente a un juego más clásico Como de Last of Us Part 2 Que es el juego y ya está Sí. Eh, ¿Tú crees que van a sobrevivir este tipo de juegos? Me refiero El The Last of Us Part II tiene un problema Y es que de contenido Tienes la historia y ya está Luego te puedes dedicar claro. a coger sí. coleccionables Pero el contenido es ese Hasta que no metan un multijugador que se rumorea Claro, sin embargo En los juegos como servicio Estás pagando todo el rato Porque en The Last of Us Part II, Tú compras el juego 70 euros y ya está Sin embargo, claro. en los juegos como servicio Hay mucha gente que se deja 10 euros, pero que se los deja cada temporada, que son cada 2-3 meses. Entonces, ¿tú qué crees, Charlie? ¿Qué te parece mejor modelo de negocio y qué crees que va a ser más eh, usual en estos tiempos?
1: A ver, yo... A ver, yo soy muy fan. O sea, Lo que más me gusta del mundo de los videojuegos, eh, el juego perfecto es un un juego tipo de Last of Us 2. O sea, es un, un juego que dura sus 20 y pico horas o las que tenga que durar, ¿vale? ¿Mm. Y ya está. O sea, es una, un juego de acción Aventuras eh, en, con un single player muy bueno y ya está. Cosa que no creo que desaparezca porque... A ver, creo que a día de hoy el que mejor lo mantiene es Sony porque es que es lo que... Chula, ya, es que juegos...
0: yo, yo no me refiero con desaparecer, sino con perder mucha fuerza que cada vez la gente se interese mucho menos por este vale. tipo de juegos eh, frente a los juegos como servicio.
1: A ver, yo creo... Perder fuerza no creo, porque eso hay que ver las ventas de estos últimos... El, el gozo of Sushima, una locura, vendió el propio de las Topaz, o, o... O cualquier juego de este tipo, ¿no? Uh-huh. Pero... Al fin y al cabo, en el mundo de los videojuegos hay tanta gente, hay tanto... O sea, hay gente que le gusta este tipo de juegos, o sea, hay muchísimo público dentro del mundo de los videojuegos, así que yo creo que yo creo que no, aunque eso sí, el, lo que sí creo que va a pasar es que el, el tema de los servicios, eso sí que creo que va a aumentar aún más, creo que cada vez vamos a ver más juegos de ese tipo y creo que cada vez van a ser, van a estar más presentes y creo que van a ser mejores.
0: Sí, sí, ver, yo estoy como tú, yo creo que juegos como The Last of Us Part 2 me parece que son como los juegos más perfectos en cuanto a que son lo más puro videojuego que conocemos, sí. pero es verdad que estos últimos juegos como servicio eh, que ya hemos visto que van a meterse en juegos que antes eran como normales, como Halo, eh, sí. creo que va a ser un nuevo, un nuevo sistema de negocio que frente a lo que hemos dicho antes de que se está perdiendo dinero en el Game Pass yo creo que las desarrolladoras cada vez van a intentar más hacer este tipo de cosas sí. y luego, no voy a entrar en el debate de si son mejores o peores, porque es que eso depende de muchas cosas claro. eh, para mí, mi opinión es que son muy distintos y que se diferencian en muchas cosas y que cada uno es muy bueno en distintos ámbitos los juegos normales son muy buenos pues transmitiendo sensaciones y contando sí. historias haciendo este tipo de cosas, sin embargo los otros eh, pues hacen que sean como más eh, competitivos que te enganchen más, que tienes muchísimo más contenido, que tienes más horas de diversión, entonces claro, no, no lo podría eh, no lo podría como diferenciar, también digo que yo si tuviese que elegir uno, me quedaría con los juegos típicos porque me parece que es algo sí. como más más especial ahora mm. Para acabar con la pregunta, hemos estado hablando de dinero y quería seguir por este por este sitio. Eh, ¿Tú crees, Chagui, que estos juegos son unas tragaperras? Por, por decirlo así, que son unos un juegos sacadineros que intentan eh, que intentan cada vez más eh, engancharte, pero para cogerte el dinero. Que se, no se preocupen por que el juego sea bueno, sino porque que metan skins que sean bonitas y la gente las quiera comprar. Que crees aquí, que son eso, simplemente tragaperras o que son juegos que intentan tener una buena base?
1: A ver, eh, sí que hay muchos ejemplos de eso, de juego tragaperras. Por ejemplo, un juego como servicio, podríamos tomarlo, los FIFA son juegos que tienen que durar mínimo, bueno, por, por pelotas tiene que durar un año hasta el siguiente. Mm. Entonces, es, creo que el ejemplo más claro de tragaperras es FIFA. Eh, porque, joder es que es Realmente es literalmente eso Los sobres, o sea, ya es un pay to win O lo que quieras A ver, tampoco me parece un pay to win el FIFA Porque ver, incluso sin pagar dinero yo he podido conseguir buenos equipos y tal Pero sí que A ver, yo creo que el mejor ejemplo Sin tener mucha idea de esto El Rainbow uh-huh. Six todavía no me creo que Joder, un juego que salió hace tiempo Todavía a día de hoy sea uno de los juegos que más, que más nombre tengan en este mundo Del competitivo, de los juegos como servicios Creo que el Rainbow Six eh, lo ha hecho Muy muy bien, o sea creo que es un juego Muy bien conseguido Y además yo, jugablemente creo que está muy bien Yo al
0: Rainbow Six Sin mentir, al Rainbow Six Tiene de historia cinco años Yo cuando salió empecé a verlo por Youtube pues no tenía la Play 4 y La Play 4 me la compré hace cuatro años Sí y cuando me la compré, lo primero que hice fue comprarme el Rainbow. Y me he comprado, salvo una, todas las temporadas. Es decir, que, y aparte me he comprado skins de élite y todo. Por eso yo soy muy fan del Rainbow Six. Es decir, que en total me habré gastado más de 150 euros, sin broma. Eh, bueno, no, 150 euros me lo gastaré cuando me compre el pase de temporada de, de este año. Pero, por eso que me parece que es un juego que, que es muy bueno y creo que los juegos como servicio tendrían que ser como, como el Rainbow Six que realmente todo te lo puedas conseguir con dinero pues es verdad que en el Fortnite por ejemplo si quieres una skin eh, no la puedes conseguir con dinero es verdad que en el Rainbow tiene estas skins épicas que tampoco las puedes conseguir pero lo demás, la gran mayoría lo puedes conseguir con dinero y yo creo que eso es eh, lo perfecto, aunque también también creo pienso que solo es posible para este tipo de juegos que son más multijugador
2: claro.
0: yo el Halo Infinite como juego-servicio no lo veo, la verdad a mí me parece que es una forma de estropear eh, una saga que es muy buena que siempre ha sido referente y que y que eso que es una de las mejores sagas de todos los tiempos uh-huh. que por este experimento de hacerlo como juego-servicio que, repito, me parece que es un sistema de negocio muy bueno, pero que para los jugadores se puede hacer cansino mmm, uh-huh. se puede hacer un poco duro este cambio
1: pero bueno claro habrá que ver cómo pero... lo enfocan ¿sabes? porque pueden hacerlo
0: claro, claro. es que a saber no, cómo...
1: sé. no sé ni cómo van a hacer el multijugador porque claro. se habla que a lo mejor lo hacen gratis no sé claro pero habrá que verlo
0: bueno pues ya hasta aquí el reportaje Charlie ¿quieres añadir algo más de lo que he dicho?
1: Eh, bueno que, que eh, lo más importante de esto es ma- conseguir eh, mantener a tus jugadores después de tantos años o sea Claro. Hay que conseguir que tu comunidad Siga jugando un juego Que te compraste hace cinco años Que eso es muy difícil
2: claro, claro.
1: Y que para conseguirlo hay que hacer Hay que dedicarle mucho tiempo Al juego cada cierto tiempo Así que yo creo que Es un Es un sistema, es un, es un género Que está creciendo mucho Que yo creo que Va a dar mucho juego en el futuro también
0: sí Pues nada Pues nada gente, hasta aquí Eh, el programa de hoy. Ha sido un programa más o menos largo. Eh, Mm. Nosotros no lo sabremos porque hemos estado replantándonos unas cosas antes de empezar. Hemos estado hablando para toda la estructura, pero que que eso que a mí me pareció muy chulo la verdad. Sobre todo Mm. este ha sido desde ahora van a ser como así más de debate. Todo el tema de sí. todos los temas, también lo del reportaje, creo que es un poco así más pues de discutir, de hablar, y a mí eso me gusta, la verdad, yo soy un chupamicrófonos, a mí me gusta, ya lo habréis visto, <ríe> he estado casi todo el rato, y eso me ha gustado mucho, y espero que a vosotros también. Recordad, nos podéis dejar vuestras opiniones en mi Twitter personal, hasta que creemos el del podcast, Player, también en el correo del programa arroba, gmail, punto com, en los comentarios de las páginas donde está publicado el podcast y si lo consigo poner en Youtube también lo podréis decir por ahí y también en la página Life in Games que es nuestra página oficial así que ya sabéis gente si queréis hablar un poco más o mandarnos nuestras, vuestras opiniones sobre algunos juegos también lo podéis hacer por esa sección de comentarios Y hasta aquí el programa de esta semana. Adiós.
1: Adiós.